0: you. I'll
1: if you have a racist friend now's the time for the friendship to end das war captain kirk und der more extended version von ihrem großartigen album roundabout wyatt uh, von 1994 wo sie stücke von robert wyatt gecovert haben Racist Friend äh, sicherlich oder für die Redaktion quergelesen sicherlich die schönste Coverversion von diesem Song von Robert Wyatt. Willkommen verehrte Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen und das erste Stück, das ihr heute zu hören bekommt, wird auch den Rest der Sendung prägen. Bevor wir dazu aber kommen, noch äh, zwei Hörhinweise. Äh, ähm, die wir euch äh, in dieser Sendung zumindest kurz ans Herz legen wollen. Das ist einmal die von Milo Rau produzierte hervorragende Einlesung des Leitfadens für britische Soldaten in Deutschland. Ähm, die, äh, das können, hört ihr zum äh, Nachhören auf der Seite des WDR3. Uh, Leitfaden für britische Soldaten in Deutschland. Das solltet ihr euch unbedingt anhören, uh, die Vertonung dieses uh, kleinen Heftleins, uh, das jeder, uh, uh, Soldat, jede Soldatin, die uh, gegen Deutschland kämpften, ab 1944 in der Tasche hatten. Und ebenfalls hinweisen wollen wir euch auf uh, ein uh, ja, auf die Möglichkeit zur Teilnahme an einer äh, Online-Konferenz. Und zwar in der, im Rahmen der Reihe äh, Kunstspektakel Revolution äh, äh, gibt es einen Vortrag über das Leben und Werk von Franz Jung, gehalten von Andreas Hansen, jetzt am Donnerstag um 20 Uhr. Das ist ja der 11. Juni. Und äh, über, den, äh, über die Website spektakel.blogsport.de kommt ihr an den Link, um äh, an dieser ja, Online-Konferenz teilzunehmen. »Der Weg nach unten. Aufzeichnungen aus einer großen Zeit«, das ist der Titel einer atemberaubenden Autobiografie, die von den Kämpfen und Wirren des sterbenden Kaiserreiches in der Weimarer Republik erzählt. Ihr Autor Franz Jung war expressionistischer Autor, Wirtschaftsredakteur, politischer Dadaist und linksradikaler Aktivist. Das Ganze jetzt am Donnerstag ab 20 Uhr äh, und den Link äh, zur Teilnahme und um euch den Vortrag anzuhören äh, von Andreas Hansen, das könnt ihr über spektakel.blogsport.de. Ja, wir hatten es bereits gesagt äh, oder angedeutet, ähm, ähm, dass das äh, Stück, das ihr, das euch in diese Sendung begleitet hat, äh, thematisch auch steht. Äh, weiterhin für den Rest der Sendung, so ist es. Ähm, und es, es ist vielleicht auch interessant für viele Hörerinnen und Hörer äh, im Sendegebiet, das FSK zum Beispiel nach den Ereignissen des letzten Samstags, wo die äh, Hamburger Polizei jungen Menschen äh, vor allem mit dunklerer Hautfarbe gezeigt hat, äh, wie das mit der Polizei in Hamburg so funktioniert, so wie es die Polizei auch in Berlin den Leuten gezeigt hat, wie die Polizei in Berlin so funktioniert, ist es sicherlich für viele äh, Menschen interessant, nochmal etwas tiefer einzusteigen in das Thema Rassismus. Das wollen wir heute tun. Durch ein Gespräch, ähm, denn die Vorträge, die Dennis Schnettler gehalten hat, sind leider so dicht und so lange, dass sie nicht in eine Stunde quergelesen reinpassen, äh, weswegen wir äh, ein Gespräch ausgewählt haben, das ähm, in der Reihe Ping-Pong mit Pauli, das ist eine Podcast-Reihe, äh, die gemacht wird äh, von Paulina Stuhlin, äh, in der Reihe Ping-Pong äh, mit Pauli hat äh, äh, die Macherin mit Dennis Schnettler gesprochen, der in letzter Zeit immer mal wieder Vorträge gehalten hat über Nekrophobie. Äh, dass Rassismus äh, scheiße ist, darauf können sich alle leicht einigen, aber woher kommt er eigentlich? Und diese Frage erörtert Paulina Stulin mit ihrem Gast äh, Dennis Schnettler in den folgenden ungefähr 50 Minuten es mag vielleicht manchmal störend wirken, die Art, wie der sozusagen Gast da etwas ähm, doch sehr stark zur Theorieautorität gemacht wird. Aber das ist nun mal die Form, die sich die Macherin des Blogs äh, ausgewählt hat für ihren Ping-Pong mit Pauli Teil 21. Ja, äh, wir wünschen euch viel Spaß mit dem äh, Zuhörenden in den nächsten 50 Minuten über Nekrophobie.
2: Ich bin auf das, was du so schreibst, übers Internet gestoßen und zwar über einen Vortrag, den ich allen HörerInnen wärmstens empfehlen möchte. Er findet sich auf YouTube unter Negrophobie, Grundsätzliches zum Rassismus gegen schwarze Menschen und basiert auf einem Beitrag, den du zu dem Buch Freiheit ist keine Metapher beigesteuert hast. Den zu hören hat mich stark beeindruckt und dazu geführt, dass ich dich gefragt habe, ob du Lust hättest, diesen Podcast mit mir zu machen. Und ja, du hast mir eine große Freude damit bereitet, indem du zugesagt hast. Sowohl Text als auch Vortrag hast du Anekdoten vorangestellt, die die nachfolgende Theorie anhand konkreter Beispiele illustrieren und ihre Relevanz im richtig echten Leben, finde ich, sehr, sehr gut deutlich gemacht haben. Da diese Geschichten mir das Verständnis erheblich erleichtert haben und mich auch sehr fasziniert haben, weil sie mir eine Welt gezeigt haben, die meiner sehr fremd ist, bat ich dich in der Vorbereitung für diesen Podcast, ob du nicht noch ein paar mehr von diesen Geschichten aus dem Nähkästchen packen könntest, um äh, die hier aufzuzeichnen, was du allerdings für keine gute Idee hielst. Ich fand die Begründung warum Du das nicht gut findest sehr interessant und sie scheint mir ziemlich genau auf den punkt zu bringen warum du tust was du tust wie du es tust sei doch bitte so gut und erklär den HörerInnen nochmal noch mal deine ansicht zu diesen dingen
3: diese geschichten ähm, von alltagsrassismus wie sie schwarze immer wieder erzählen zielen ja immer darauf ab bei den anderen menschen die sich diese geschichten anhören empörung zu erzeugen und ähm, diese Empörung über den Rassismus, den man als Schwarzer als natürlich verspürt und auch gerne anderen vermitteln möchte, in der Hoffnung, dass sie sich danach nicht mehr rassistisch verhalten, und diese Empörung halte ich nicht für besonders zielführend. Natürlich ist es immer, sich zu empören, ähnlich wie auch im Feminismus, über die real erlittenen gesellschaftlichen Zurücksetzungen ist diese Empörung absolut legitim und die verspüre ich auch selber. Sie ist auch ein erster Schritt, zu einer Erkenntnis dessen, was Rassismus bedeutet und damit auch der Abschaffung des Rassismus. Aber sie ist nicht ähm, Empörung ist nicht, so man stehen bleiben kann und womit man nachhaltig irgendwas bewirken könnte, indem man versucht, Empörung bei den anderen Leuten zu erzeugen. Genau darüber muss man individuell sowie auch als jetzt antirassistische Bewegung oder als antirassistische Gruppe darüber über diese Empörung muss man irgendwann hinwegkommen, um die Verhältnisse analysieren zu können, auf denen der Rassismus immer wieder fußt. Der nächste Punkt ist, dass ich, dass ich das Gefühl habe, dass diese Opfergeschichten, die Schwarze oft erzählen, sowie auch im Feminismus, die die Frauen erzählen, Erlebnisse von rassistischen oder sexistischen Begebenheiten, dass die selber eine Tendenz haben oder eine Tendenz stützen, die wiederum diese kapitalistischen Verhältnisse selber, auf denen Rassismus und Sexismus sowie auch der Antisemitismus fußen, befestigen letztlich. Denn aus dieser Opferliteratur oder dieser ganzen Opferpolitik, die gemacht wird, damit macht man auch, das ist auch ein Geschäft. Also damit kann man Karrieren machen, das kann man als Mittel anwenden in der zwischenmenschlichen Konkurrenz, vor allen Dingen an der Universität und so weiter. Das ist ein ganzes Business geworden, ein Empörungsbusiness, das als so eine Art ähm, Substitut für eine wirkliche Beschäftigung mit den Problemen ist den Leuten auch individuell ermöglicht, immer so weiterzumachen mit einem trotzdem guten Gewissen. Es ist so eine Art ideologischer Ablasshandel, an dem ich mich nicht beteiligen möchte. Also ich sehe keinen Sinn darin, die Empörung, die, diese ganze Denkweise in Opfer und Täter ähm, weiter zu befeuern. Also das machen die Menschen schon ohne mich. Also da braucht es meinen Beitrag nicht, auch wenn ich wenn ich dieses Gefühl gut nachvollziehen kann, empört zu sein, verletzt zu sein, ähm, darüber sprechen zu wollen, was einen persönlich betrifft, ist klar. Ich habe auch in der Vergangenheit öfter solche Texte geschrieben und ähm, kann auch immer, wenn ich sowas lese, das alles gut nachvollziehen. Aber ich halte es irgendwie nicht für zielführend.
2: Also wenn ich dich recht verstehe, ist es dir wichtig, nicht in diesem Jammersumpf stecken zu bleiben, sondern solche Empörungen oder solche emotionalen Erregungen, die diese Geschichten erzeugen, äh, hältst du nur für sinnvoll oder zielführend, wenn sie einen Ausgangspunkt markieren, um den Ursachen dieses Leids auf den Grund zu gehen, äh, um sie nüchtern zu analysieren?
3: Ja, also es ist ja logisch, im praktischen ähm, Leben ist es ja der Ausgangspunkt, die Empörung einer Reflexion dessen, was Rassismus bedeutet. Also, natürlich empört man sich als allererstes Mal das ist individuell als auch kollektiv, ist das die, ist das die richtige Bewegung. So, da gibt es gar nichts dran zu kritisieren. Man darf gerne empört sein. Die Opfer sollen ihre Opfergeschichten erzählen. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist eine weiterführende, die über diese Empörung hinausgeht. Und wenn ich ständig damit beschäftigt bin, empört zu sein, dann habe ich sogar schon schwer, ähm, historische Texte zu lesen. Also wenn ich über mir über Rassismus Gedanken mache, habe es viel mit alten Texten zu tun und also wenn ich dann noch zum Beispiel ein Problem habe mit dem N-Wort, dann wird es schwierig. Also so ganz praktisch ist das. Ist diese Empörung schon ein Hindernis, irgendwie einen möglichst klaren Blick auf die Verhältnisse zu bekommen.
2: Vielen Dank für deine Begründung. Ich fand sie sehr erhellend und nachvollziehbar. Ich muss sagen, ich fand, also aus meiner Perspektive das wirklich sehr bereichernd, dass du diese Geschichten der Analyse vorangestellt hast, weil sie wirklich ja diese abstrakte Theorie anhand von konkreten stofflichen Beispielen einem verständlich machen. Und mir schien überhaupt nicht, als ob du da einen, irgendwie, ich weiß nicht, unique selling point bedienen wollen würdest oder irgendwie auf die Tränendrüse drücken würdest oder sonst was. Es war wirklich einfach ein richtig, es waren zwei richtig gute Beispiele. <lacht> Lass dir das gesagt sein. Freut mich. Kommen wir zum Inhalt deines Vortrags, den eins zu eins wiederzugeben, hier nicht Sinn und Zweck ist. Ich würde mir vielmehr wünschen, dass wir es schaffen, einen groben Überblick über deine Analyse zu geben und ein paar Grundbegriffe zu klären, sodass auch Leute, die sich noch nicht mit historischem Materialismus und dem ganzen Zeug beschäftigt haben, Lust bekommen, sich mit deiner Herleitung auseinanderzusetzen. Zum Einstieg scheint es mir sinnvoll, dich zu bitten zu erklären, was ursprüngliche Akkumulation ist.
3: Die ursprüngliche Akkumulation kennzeichnet eine Phase der europäischen Gesellschaft, in der die stofflichen Voraussetzungen für die Subsumption der menschlichen Arbeit unter das kapital lohnarbeitsverhältnis arbeitsverhältnis erstmal hergestellt werden musste. Während der Phase der ursprünglichen Akkumulation, ungefähr von dem 14. bis zum späten 17. Jahrhundert, mussten die bis dahin auf eigenem Land oder auf öffentlichem Land arbeitenden Bauern erstmal in doppelt freie verwandelt werden. Also frei von Produktionsmitteln und frei von unmittelbarer Knechtschaft. Das ist ganz einfach zu verstehen. Der Kapitalist kann nur produzieren, wenn er auch Arbeiter hat, die es nötig haben, in die Fabrik zu gehen. Solange diese. Menschen aber auf eigenem Land arbeiten oder auf öffentlichem Land, also Zugriff auf Land haben, wo sie ihre eigenen Lebensmittel produzieren können, werden sie nicht in die Fabrik gehen und sich dem Arbeitstag der Maschinerie unterwerfen. Und das ist ein Zustand, der historisch erstmal hergestellt werden musste. Einerseits vom, von den alten Herrschenden aus der Feudalzeit, andererseits von den eben neuen Kapitalisten, die als ähm, herrschende Klassen auf ihre Art und Weise jeweils Interesse daran hatten, die Bauern vom Land zu vertreiben. Das war einmal der Feudal. Also Marx macht es am Beispiel Englands. Diesen Prozess hat es aber in, in eigenen Variationen auch in Deutschland und Frankreich gegeben. Ähm, er macht es am Beispiel Englands. Und da geht es vor allen Dingen darum, die erstmal die ökonomischen Voraussetzungen zu klären, auf denen er stattgefunden hat. In dem Fall war es eine vergrößerte Nachfrage von, ich glaube, es waren belgischen äh, Spinnereien nach Wolle und dann der Idee, bzw. der logischen Schlussfolgerung der Feudalherren auf dem Land ihrer Bauern, jetzt äh, Schafe weiden zu lassen, um eben die Wolle zu bekommen, um die an äh, diese ähm, äh, Spinnereien zu verkaufen. Andererseits, wie gesagt, die gerade erstarkende bürgerliche Klasse ähm, an Kapitalisten, die eben einen Bedarf an Arbeit menschlicher Arbeitskraft hatten. Das war ein jahrhundertelanger Prozess von blutiger Vertreibung, der stattfinden musste, um überhaupt den Kapitalismus zur Herrschaft zu bringen, die bürgerliche Gesellschaft zur Herrschaft zu bringen. Das ist allerdings nur ein Aspekt ähm, der ursprünglichen Akkumulation und überhaupt dieser Herstellung des Kapitallohnarbeitsverhältnisses. Dazu mussten noch andere Aspekte hinzukommen nicht intentional in dem Sinne, dass die Herrschenden sich gemeinsam einen Plan gemacht haben, äh, um diesen Zustand herzustellen, sondern insofern, als dass sie Gelegenheiten genutzt haben, um diesen schon stattfindenden Prozess weiter zu befeuern. Dazu gehört zum Beispiel auch die tra transatlantische Sklaverei, die in ihren Anfängen vor allen Dingen Raub von Gold bedeutet hat. Gold wiederum ist Geld und um die Wirtschaft wachsen zu lassen und das industrielle Kapital weiter nach vorne zu bringen, hat es mehr Geldmittel gebraucht, wenn die Zirkulation sich vergrößert, benötigt es auch mehr Zirkulationsmittel. Das war eine weitere stoffliche Voraussetzung für diese Phase der ursprünglichen Akkumulation. Interessant dabei ist immer und was der Marx auch deutlich macht in, in dem, diesem Abschnitt des Kapitals, ist der letzte Abschnitt im ersten Band, ist, dass das eine blutige Vorgeschichte des Kapitalismus ist, die in der bürgerlichen Wissenschaft und überhaupt gar nicht mehr genannt wird. Das ist quasi, das haben wir einfach mal vergessen dass am Anfang dieser Art und Weise zu wirtschaften auch erstmal nichts anderes als blutige Vertreibung und Gewalt gestanden hat.
2: Ich glaube auch in den meisten Köpfen herrscht eine Vorstellung vor, dass einfach alle mit einem Startschuss gleichzeitig begonnen haben, die Industrialisierung voranzutreiben und heute die tüchtigsten, die Reichsten sind und die Ärmsten waren die, die damals faul gewesen sind. Und da finde ich es ja sehr, sehr wichtig zu betonen, dass der Ursprung der heutigen Wirtschaftsweise in Gewalt besteht. Damit die Menschen genötigt sind, zu arbeiten, zu gehen, mussten sie enteignet werden. Also diese ganzen Dorfgemeinschaften wurden zerstört, sodass Menschen, um zu überleben, in der Fabrik arbeiten mussten.
3: Ja, das klingt immer noch so ein bisschen, als wäre da ein bisschen viel Intention mit drin. Also hier geht es nicht darum, dass ähm, die sich verbündet haben und den weiten Überblick über das gesamte Ver äh, wirtschaftliche Verhältnis hatten, sondern die haben alle nur anhand ihres Interesses gehandelt und ihren individuellen Bereich überblicken können. Diese ent massenhafte Enteignung ist quasi das Ergebnis von vielen verschiedenen Einzelentscheidungen, die getroffen worden sind, aufgrund der sich verändernden ökonomischen Verhältnisse. Also einerseits eben diese Spinnereien, ich glaube, in Belgien war das, äh, diese Spinnereien, die einen größeren Bedarf hatten. Andererseits die ähm, äh, Feudalherren, die ihren Nutzen gesehen haben, aus dem Land der Bauern äh, Schaf trifft, also Schafweideland äh, äh, zu machen. Und auf der anderen Seite als die zweite Klasse, die gerade dabei ist, gegen die alten feudalen Verhältnisse vorzugehen, um die eigenen bürgerlichen Verhältnisse zu installieren. Äh, die Bürgerklasse, die letztendlich ja mit dem Proletariat zusammen die alten Feudalherren besiegt haben, aber eben in diesem Prozess auch immer wieder kooperiert haben und natürlich Verrat begangen haben an, an den Proletariern, sobald ihre Macht oder die Vergrößerung ihrer Macht gesichert war. Das hat in allen Ländern eine ähnliche Entwicklung ähm, mit zeitlichen Unterschieden und eigenen lokalen Varianten, aber im Großen und Ganzen ist das so, hat das so stattgefunden. Und am Ende stand eben, dass die ehemaligen Bauern vertrieben worden sind von ihrem Land. Interessant dabei, ist ein interessanter Aspekt dabei ist auch, dass die Gewalt, die gegen die Bauern angewendet worden ist, Marx beschreibt das in dem Abschnitt der ursprünglichen Akkumulation unter der Überschrift äh, die Blutgesetzgebung gegen die Expropriierten, dass die Gewalt, die unter dieser Blutgesetzgebung, die in allen Ländern aber immer wieder auf verschiedene Art und Weise durchgesetzt worden ist über die Jahrhunderte, dass diese Gewalt gegen die ehemaligen Bauern einen sehr ähnlichen Charakter hatte wie die Gewalt, wie, wie die rassistische Gewalt, die wir später erlebt haben während der transatlantischen Sklaverei, aber auch darüber hinaus. Also Brandmarkung der nicht arbeitswilligen oder vermeintlich nicht arbeitswilligen, Einsperrung der Vagabunden und der Armen, alle möglichen Sorten von Körperstrafen mit Auspeitschen und was man sich nur vorstellen kann bis hin zur gesetzlich geregelten Versklavung von Leuten, die nicht arbeiten gehen wollen. Versklavung durch den Meister zum Beispiel. Das ist eine Epoche, die die Bürger natürlich gerne verschweigen, wenn es darum geht, wie kam es denn zum Kapitalismus. Ja, das ist immer eine Geschichte von Eroberungen und Heldentaten und Amerika entdecken und Erfindungen machen. Aber diese blutige Seite, diese Geschichte von Vertreibung und Mord, massenhaften Mord wird immer schön verschwiegen.
2: Eine andere Art, wie die heutigen Besitzverhältnisse zustande gekommen sind, war, wie du ja schon erwähnt hast, die transatlantische Sklaverei. Sprich Europäer, die technisch weiter waren als AfrikanerInnen, die Boote hatten und Waffen, sind in afrikanische Länder einmarschiert, haben dort Leute gekidnappt, sie nach Süd- und Nordamerika gebracht und dort als beseeltes Werkzeug für die Extraktion von Rohstoffen, ich sage jetzt verwendet, obwohl das so eklig klingt, also sie haben sie tatsächlich so behandelt, als wären sie Werkzeuge, als wären sie nicht Menschen. Und äh, haben diese äh, Rohstoffe, die äh, in Amerika extrahiert wurden, nach Europa verbracht, äh, gebracht, so dass dieses, also wie ich von dir gelernt habe, dieses Dreieck entstand von Afrika, Amerika, Europa und äh, eine globale Arbeitsteilung damit stattgefunden hat. Diese Grundvoraussetzung, Schaffung für, den, für die Entstehung des Kapitalismus hat unmittelbar auch dann mit deinem Thema der Nekrophobie zu tun, nicht wahr? Ja. Also nur, weil du noch mal ganz
3: kurz, weil du vorhin gesagt hast, verwenden, das war schon genau der richtige Begriff, nicht nur verwenden, sondern halt auch vernutzen, also die Sklaven sind nicht nur verwendet worden, sondern sie sind vernutzt worden. Ähm, in der Hochzeit der transatlantischen Sklaverei war die Überlebenszeit eines durchschnittlichen Sklaven acht Jahre und äh, da ist es nicht nur verwenden, sondern auch vernutzt. So ist die Realität gewesen.
2: Ich habe in dem in deinem Reader zu deinem Vortrag auch von diesem Vorfall gelesen, dass ein ähm, Europäer ein ganzes Boot voller versklavter Menschen absichtlich hat unterlassen gehen, um dann äh, versicherungsmäßig äh, einen Betrag einzuklagen. Nicht wahr?
3: Ja, Versicherungsbetrug. Ja, krass, das war gar krass. nicht so selten. Das hat es öfter gegeben. Nein, aber dieses ähm, die transatlantische Sklaverei hat insofern etwas mit der Nekrophobie zu tun und mit dem Rassismus gegen dunkelhäutige Menschen, als dass sie als erstes dieses ähm, ungleiche Verhältnis zwischen dunkelhäutigen Menschen und weißen Menschen auf einer ökonomischen Ebene weltweit hergestellt hat. Also es gab auch... Vor der Hochzeit des transatlantischen Sklavenhandels schon Sklaven und auch schon afrikanische Sklaven, auch in Europa, also namentlich in Portugal, waren die schon seit, also durch die Sklaverei der Araber im Mittelmeerraum schon lange anwesend. Also das, dieses Verhältnis äh, zwischen Schwarzen und Weißen als Sklave und Herrscher ist nicht erst mit dem transatlantischen Sklavenhandel in die Welt gekommen, aber damit im Massenmaßstab. Der Unterschied zur Traditionellen Sklaverei, die vorher auch schon überall geherrscht hat in Europa, genauso wie in, ähm, auf dem afrikanischen Kontinent. Die Sklaverei der asiatischen Produktionsweise hatte einen anderen Charakter als die Sklaverei der kapitalistischen Produktionsweise. Die kapitalistische Produktionsweise setzt voraus, dass sich die Menschen gegenseitig als doppelt freie, als freiwillig, nominell, freiwillig tauschende ihre Arbeitskraft begreifen, also unter anderem ihre Arbeitskraft als Geld, Arbeitskraft, Warentauschende. Unter dem Verhältnis der transatlantischen Sklaverei ist es so, dass die schwarzen Menschen eben nicht als Tauschende in den Weltmarkt eingegangen sind, in dieses weltweite Verhältnis, das das Kapital hergestellt hat, sondern als nicht Tauschende, als wie du schon gesagt hast, beseeltes Werkzeug, als Untermenschen, nicht Menschen, nicht Bürger. Dieses Verhältnis der transatlantischen Sklaverei in dem die Menschen, in dem die Fremdheit, die die Menschen erleben, die Fremdheit der kapitalistischen Arbeitsteilung selbst ist, insofern, als dass sie auf ganz anderen, ganz voneinander unterschiedenen Plätzen unter dieser kapitalistischen Arbeitsteilung arbeiten müssen, diese Fremdheit ist die wirkliche materielle Fremdheit, auf der die, die Nekrophobie als psychisches Syndrom erst fußt. Genau, und das hat sich ähm, eben auch mit der Sklaverei und mit der Abschaffung der Sklaverei hat sich zwar am Rassismus etwas geändert. Also nominell sind ja Schwarze inzwischen in so gut wie allen zivilisierten Ländern gleichgestellt. Und Sklaverei ist auch nominell abgeschafft. Und, und sind, den schwarzen Menschen sind keine sozialen Hürden mehr aufgestellt. Aber trotzdem bleibt ja diese grundsätzliche Fremdheit unter der kapitalistischen Arbeitsteilung. Das heißt, dass dieses Verhältnis, dass die Nekrophobie, Bedingt, ursächlich, hat sich ganz einfach bis heute fortgesetzt, weil sich die ökonomischen Verhältnisse grundsätzlich nicht geändert haben. Das heißt nicht, dass der Rassismus sich nicht geändert hat, der hat sich natürlich geändert, der unterliegt einem Wandel, aber ähm, die grundsätzlichen Bedingungen haben sich nicht verändert, die Entfremdung hat sich nicht verändert, oder die Menschen leben. also hat sich auch die Mikrophobie nicht grundsätzlich geändert. Sie sind in ihren grundsätzlichen Bildern und ihren grundsätzlichen Topoe, ist die Nekrophobie ungefähr gleich ge geblieben.
2: Ich würde gern den Begriff Nekrophobie noch mal ein bisschen klären. Ich sag dir mal, wie ich ihn verstanden habe und du korrigierst mich dann, okay? Um den Begriff Nekrophobie zu verstehen, muss man sich in die Psyche des Menschen im Kapitalismus hineinversetzen. Um als Proletarierin in diesem System zu funktionieren, muss ich ein bestimmtes Mindset an den Tag legen. Ich muss viele Wünsche, die ich habe, unterdrücken, beispielsweise den Wunsch, rumzubummeln und nicht zur Arbeit zu gehen. Und ich muss auch vielerlei sexuelle Bedürfnisse unterdrücken, damit ich als angenehmes Mitglied der Gesellschaft erscheine. Diese unterdrückten Wünsche in mir sind latent, also die ganze Zeit brodeln die in mir noch und möchten sich irgendwo austoben. Und dann ähm, kommt das Phänomen der Projektion noch hinzu, was meines Wissens auf Freud beruht. Also eine Projektion ist, dass ich etwas in jemand anderem sehe, was aus mir herauskommt, im Gegensatz zur Reflexion, wo ich äh, Anteile des anderen in mir erkenne. Ich fand es äh, wichtig von dir zu lernen, dass Nekrophobie und Rassismus nicht identisch sind. Nekrophobie, also erstmal möchte ich dich fragen, habe ich dich da richtig verstanden, dass Nekrophobie dieser latente Unterdrückungszustand und, äh, von Wünschen ist?
3: Nein, nur die Unterdrückung von eigenen Wünschen bedeutet noch nicht Nekrophobie. Nekrophobie bedeutet eine bestimmte Reaktion auf die Unterdrückung eigener Wünsche. Nekrophobe projizieren das, was sie an sich selber unterdrücken müssen und was sie an sich selber nicht äh, zulassen können auf dunkelhäutige Menschen. Der Inhalt dessen, was sie projizieren, dessen, was sie an dem anderen entdecken und äh, bekämpfen, der Inhalt ist durch die äh, Geschichte der geworden, äh, der er heute ist. Also... Die Projektionen auf Schwarze sind nicht einfach willkürlich, sondern sie entsprechen bestimmten Bedürfnissen. Das wäre einmal ähm, die Unterstellung, dass Dunkelhäutige fauler sind und unorganisierter als Weiße. Ähm, das ist die Unterstellung, dass Dunkelhäutige Afrikaner äh, triebgesteuerter sind als Weiße, dass sie, äh, sie einen stärkeren Sexualtrieb haben und den auch weniger unter Kontrolle haben und die Unterstellung dass, dass sie gleichzeitig damit auch, dass sie dümmer sind. Nicht so intelligent, nicht so leistungsfähig und so weiter. Wenn man sich die Projektionen anguckt, kann man schon ganz gut daran ablesen, aus welchen Unterdrückungssituationen innerhalb der kapitalistischen, unter der kapitalistischen Produktionsweise die Projektionen stammen. An den dunkelhäutigen Menschen wird aber nicht nur das entdeckt oder wird vermeintlich das entdeckt, was man selber unterdrücken muss, sondern auch die eigene, individuelle, wie aber auch gesamtgesellschaftliche Geschichte. Also die Geschichte des Kapitalismus ist auch eine der individuellen, spezifischen Unterdrückungen von bestimmten Bedürfnissen. Also wir nehmen zum Beispiel einfach mal die Zeit, den Arbeitstakt, also dass wir nach dem Takt der Maschine eben um 8 Uhr morgens ähm, auf der Arbeit antanzen. Dieser Aspekt kam vorhin schon mal bei der ursprünglichen Akkumulation kurz zur Sprache, dass die Menschen erst mal mit großer Gewalt äh, reglementiert werden konnten, um überhaupt diesen Arbeitstakt einzuhalten. Und das ist nicht nur eine gesamtgesellschaftliche Geschichte, sondern es ist auch immer vom Kleinkind an bis zum Erwachsenen eine individuelle Geschichte von ähm, Unterdrückung. Am Ende eben Selbstunterdrückung. Äh, so Und ähm, an den dunkelhäutigen Menschen entdeckt man auch die eigene Vorgeschichte. Also eben zum Beispiel die Geschichte der Unterdrückung des Spieltriebs oder des ähm, infantilen Sadismus
2: oder des sexuellen Hedonismus. Und es sind, also wie sich äh, das dann Bahn bricht oder zeigt, ist beispielsweise im Rassismus, aber du hast es auch mal als Beispiel genannt, dass es auch in positiven Unterstellungen äh, sich zeigen kann, nämlich, dass Schwarze Menschen eine Sinnlichkeit haben oder den Rhythmus fühlen oder einen, einen innigeren Zugang zu sexuellen Genüssen haben, der Weißen verstellt ist. Nicht ja. wahr? Also, äh, Nekrophobie. Ähm, ich finde es wirklich ein bisschen schwer zu fassen. Ich äh, ja. komme nicht davon weg von dieser Vorstellung, dass es gleichbedeutend mit Rassismus ist. Ja.
3: Ja, also die Nekrophobie umfasst. Erstmal nur Unterstellungen, die müssen nicht unbedingt zwangsläufig negativer Art sein, ähm, sondern die Nekrophobie entspricht einem ganzen Bündel an Bedürfnissen, die unter kapitalistischen Verhältnissen nicht befriedigt werden können. Nehmen wir zum Beispiel mal die Unterstellung, Schwarze könnten besser tanzen, sie, könnten, ähm, sie können schneller laufen, sie, können besser, sie haben mehr Körperlichkeit. Franz Fanon hat das ähm, so formuliert, dass der Weiße wendet sich an den Schwarzen, wenn er sich mechanisiert fühlt. Die Necrophobie ist nicht einfach ähm, eine Feindseligkeit gegen, gegen dunkelhäutige Menschen, sondern es ist ein Mindsetting, in dem man ganz verschiedene Dinge auf äh, Schwarze projiziert. Und es ist auch schwer abzugrenzen von anderen Verhältnissen, in denen projiziert wird. Also selbstverständlich, wenn man sich die ähm, Pornografie anguckt, sieht man, dass viel Sexuelles auf Schwarze projiziert wird. Da hat man es auch schon schnell mit, mit ähnlichen Syndromen zu tun wie im Sexismus aber auch zum Beispiel mit dem Antisemitismus. Früher in den klassischen antisemitischen Werken, noch zu Zeiten zum Beispiel des Stürmers, war ein großes Thema im Antisemitismus die Unterstellung von sexueller Gewalttätigkeit gegen die Juden. Oder zum Beispiel die Feindschaft gegen ähm, der Antiziganismus, Feindschaft gegen Sinti und Roma. Hier finden sich auch schon wieder ähm, viele Aspekte der Projektion die man auch bei der Feindschaft gegen dunkelhäutige Menschen widerlegt. Zum Beispiel, dass besser tanzen können, dass besser Musik machen können, dass besser ähm, äh, im Bett sein, das feurige, äh, was dem Südländer oft untergeschoben wird. Also die Negrophobie ist ein Zustand von noch Unbestimmtheit der Projektion, sondern das, was die Negrophobie ausmacht, ist, dass sie auf schwarze Menschen ihre Projektionen lenkt. Die Unterscheidung zum Rassismus ist, dass der Rassismus diese... Latenz, Diese Latenz von Projektionen, die werden den Nekrophoben ja auch überhaupt nicht klar, sondern das fu funktioniert alles äh, vorbewusst, äh, sodass überhaupt nicht äh, deutlich wird, wo das herkommt, sondern das sind einfach nur ähm, Affekte, die im Alltag auftreten, in dieser, aus dieser Latenz, auf dieser Latenz von, von verschiedenen Projektionen fußt der, äh, der Rassismus als ausgearbeitete Ideologie als eine Systematisierung des Ganzen und damit auch ähm, Nutzbarmachung in der politischen Auseinandersetzung zum Beispiel, als ähm, Ablenkungsideologie zum Beispiel, um die Arbeiterklasse zu spalten, zum Beispiel. Oder eben auch als individuelles Mittel, äh, um Dampf abzulassen, den man
2: woanders eben nicht ablassen kann. Ja. Ich würde im Folgenden gerne noch mal äh, tiefer auf die Konkretion Rassismus eingehen. Wenn ich es recht verstanden habe, war eine der frühesten Funktionen des Rassismus eben die Rechtfertigung der Sklaverei. Dadurch, dass ich äh, die schwarzen Menschen zu nicht leidensfähig erklärt habe, konnte ich guten Gewissens sie auspeitschen und für meine Profiterwirtschaftung äh, nutzen. Diese Funktion der Rechtfertigung, meinst du, die ist heute immer noch äh, lebendig?
3: Naja, also ich denke, mit, den, mit der Veränderung der ökonomischen Verhältnisse hat sich auch die Funktion des Rassismus, also die gesellschaftliche Funktion des Rassismus, gewandelt. Während vielleicht solche Aspekte, wie du sie gerade beschrieben hast, sagen wir mal 1850, noch eine größere Rolle gespielt haben, werden sie das heute nicht mehr spielen. Und man sieht es ja auch an der Art und Weise, wie sich der Rassismus artikuliert, wo er auftritt, dass sich da was geändert hat. Das ist ja keine Ideologie, die noch gesamtgesellschaftlich irgendwie anerkannt wäre, sondern große Teile, relevante Teile der Bevölkerung sind damit nicht mehr einverstanden. Auch tritt der biologische Rassismus immer weiter in den Hintergrund und andere Erklärungsmuster als jetzt, dass die Eigenschaften in den Genen festgelegt sind, äh, treten in den Vordergrund. Auch kann man sehen, dass sich die Projektionsflächen äh, des Rassismus, die, dass sich die, ähm, die Opfer des Rassismus geändert haben. Also ich kenne noch aus meiner Jugend in den 80er Jahren im hessischen Hinterland, da waren noch die Italiener und die Türken äh, diejenigen, auf die sich der Rassismus gerichtet hat. Also ich habe einfach so gelernt, ganz normal auf dem Schulhof und überall, dass die Italiener mit, mit, mit Messern stechen. Und äh, die Türken haben im, äh, ganz äh, zurückgesetzt am gesellschaftlichen Rand, äh, im Asylantenheim also am Dorfrand gewohnt, wo man als Kind auch nicht hingehen durfte, weil da ist es gefährlich und so weiter. Und äh, heute erleben wir mit der Entwicklung mit den Flüchtlingsströmen, mit der sogenannten Flüchtlingskrise, dass dieser Rassismus, der früher noch auf Italienern und Türken zum Beispiel als Gastarbeiter, als Migranten, als die unteren der Gesellschaft, die dazu zugekommenen, diejenigen der ersten Klassenaufstieg vor sich haben über Generationen, dass dieser Rassismus noch auf denen gelandet ist und heute geht es von Pegida bis AfD, ähm, wird sagt jeder in jeder Rede sofort, ja, die guten Türken, die arbeiten gehen und über Italiener spricht überhaupt gar keiner mehr, wenn es um Rassismus geht, sondern jetzt geht es gegen die Flüchtlinge. Also diese Sache hat auch immer, ähm, unterliegt immer einem Wandel und der Wandel selber geht natürlich von der ökonomischen Basis der Gesellschaft aus. Und ähm, um nochmal was zum Ökonomischen zu sagen, das Beispiel von den Italienern und die Türken, die haben jetzt über... Jahrzehnte über Generationen ihren Klassenaufstieg gemacht Und das wird man mit Sicherheit statistisch nachweisen können, dass die Klassenzusammensetzung in der türkischen Community, in der alteingesessenen türkischen Community in Deutschland äh, nicht mehr dieselbe ist wie 1960, als sie als arme ähm, anatolische Analphabeten, sage ich jetzt mal so äh, generalisierend, als anatolische Analphabeten nach Deutschland gekommen sind, heute aber schon, zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet stabil die Kleinbürgerschicht stellen mit eigenen Dönerläden und so weiter mit Gemüsehandel und so und bei den Italienern dasselbe so also die rassistische Projektion entspricht dieser ökonomischen Bewegung an der Basis der Gesellschaft und jetzt haben wir eben als neue Unterklasse als neue Arbeitsmigranten als neue ausgestoßene am Rande der Gesellschaft leben müssende aufgrund ihrer ökonomischen Inferiorität als Träger vor allen Dingen einfacher Arbeitskraft haben wir jetzt die Geflüchteten, auf die jetzt diese ganzen Projektionen, die früher Italiener und Türken noch getroffen haben, die jetzt davon getroffen werden.
2: Du hast gerade den Begriff einfache Arbeitskraft verwendet. Verstehe ich dich da richtig, dass einfache Arbeitskraft eine solche ist, die prinzipiell von jeder Person ausgeführt wird, im Gegensatz zu zusammengesetzter Arbeitskraft, die erst durch Aneignung von Bildung verführt werden kann?
3: Ja, also auf der stofflichen Seite bedeutet einfache Arbeitskraft, dass nur wenig die Fähigkeiten dafür ähm, äh, vonnöten sind. Also zum Beispiel einfache Hilfstätigkeiten, sowas wie auf dem Bau Steine schleppen oder Sicherheitsdienst, solche Dinge. Einfache Arbeit, die angelernt werden kann in wenigen Wochen. Zusammengesetzte Arbeitskraft ist die Arbeitskraft, wo sich verschiedene Fähigkeiten kombiniert sind, die über längere Zeit ähm, erstmal herangebildet werden müssen also chirurgen sozialpädagoginnen richterinnen und so weiter das ist die stoffliche seite der einfachen arbeitskraft die wertmäßige seite ist dass in der einfachen arbeitskraft weniger tote arbeit eingegangen ist als in die zusammengesetzte arbeitskraft also auf die eine arbeitskraft musste ein langer zeitraum musste finanziert werden von ausbildung musste finanziert werden während für die andere so gut wie gar nichts investiert werden musste, damit sie vorhanden ist. Und die Geflüchteten sind natürlich zum Großteil Träger und Trägerinnen einfacher Arbeitskraft.
2: Ich fasse noch mal eine Konkretion zeitgenössischen Rassismus zusammen, wie ich sie von dir gelernt habe und du sagst mir, ob ich sie richtig verstanden habe oder nicht. Und zwar um Rassismus, die Funktion, die Rassismus in heute einnimmt, zu verstehen, stelle man sich die Alltagswahrnehmung vor. Hellhäutige in äh, Arbeitsplätzen mit äh, zu sehen, die zusammengesetzte Kenntnisse erfordern und Schwarze zu sehen, äh, die niedrig Jobs haben, also diese einfache Arbeitskraft. Beispielsweise war das mal in der Schule, an der ich gearbeitet habe, so, dass das komplette Lehrpersonal Helle Haut hatte und das komplette Reinigungspersonal dunkle Haut. Was ich da unterschieden sehe, sind die Klassenzugehörigkeiten. Damit das als marxistisch ungeschulte Person nicht bewusst ist, schließe ich kurz gedacht von den körperlichen Merkmalen, die sich mir bieten auf äh, die Essenz der Person und glaube sozusagen, das eine bedingt das andere. Was dann auch dazu führt, dass ich mich als Hellhäutige in einer falschen Sicherheit wähnen kann. Denn wenn ich glaube, die schwarze Haut hat mit dem sozialen Rang der Person zu tun, dann kann ich mir denken, gut, das kann mir nicht geschehen, denn ich bin ja weiß. Habe ich dich soweit richtig verstanden?
3: Ja, das ist ungefähr richtig. Also in der alltäglichen Wahrnehmung fällt die dunkle Hautfarbe der schwarzen Afrikaner mit ihrer tendenziell schlechteren Stellung, klassenmäßigen Stellung in eins. Diese klassenmäßige Stellung bedeutet ja nicht nur, dass man weniger Geld verdient als jemand anderes, sondern auch, dass man eine ganz andere Art und Weise an den Tag legt, einen proletarischen Habitus. Und all das, was die materielle Unterschiedlichkeit ausmacht, Nämlich dieser voneinander unterschiedene Habitus, die andere Art und Weise zu sprechen, die andere Art und Weise sich zu geben, auch die andere Art und Weise, Bedürfnisse zu hegen und zu befriedigen, fällt mit den äußerlichen Merkmalen, mit dem krausen Haar und der dunklen Hautfarbe in eins. Man macht den gedanklichen Kurzschluss, und das findet in der Regel nicht bewusst statt, sondern erst beim als Ideologie ausgearbeitetem Rassismus fällt das bewusst statt. oder in Anführungszeichen bewusst, nicht aber bei den mikrophoben selber, sondern das ist ein Analogieschluss, dass das, was, man, was gesellschaftlich gemacht ist und dessen Genese man am Individuum nicht erkennen kann, mit den äußerlichen Merkmalen, die man erkennen kann, in eins fällt. Also man assoziiert dunkle Hautfarbe mit einer, einem bestimmten Grad der Ausbildung, mit bestimmten Eigenschaften, Fähigkeiten und vor allen Dingen Nicht-Fähigkeiten. Ja.
2: macht aus einer Korrelation eine Kausalität.
3: Genau. Die Gleichmachung des Ungleichen. Ja.
2: Mir scheint es auch verwandt damit zu sein, mit äh, etwas, was ich neulich gelernt habe, und zwar dem gerechten Weltsyndrom. Das also ist ein psychologischer Begriff, der das Bemühen äh, bezeichnet, die Ordnung in die sehr chaotische und sehr verwirrende Welt zu bringen, indem man äh, Ungerechtigkeiten, die geschehen, so umdeutet, dass sie wieder Sinn ergeben. Als Beispiel, wenn eine Frau vergewaltigt wird, dass man ihr unterstellt, selbst Schuld daran gehabt zu haben, so dass ich nicht den Gedanken an mich rankommen muss, dass solche Ungerechtigkeiten geschehen. Und wenn ich mir denke, Schwarze sind intellektuell äh, niedergestellt, deswegen äh, hat es seine Richtigkeit, dass sie die Drecksarbeit machen, dann ist die Welt heile für mich, dann kann ich den Glauben aufrechterhalten, dass jeder und jede bekommt, was er oder sie verdient. Das ist ein wichtiger Aspekt von dem Rassismus heute noch, oder? Ich denke, die Nikrophobie macht es für die Menschen
3: machbar, hinreichend machbar, also diese alltäglichen Verwerfungen, die Unterschiede, die Fremdheit zwischen den Menschen ähm, auszuhalten. Das sind, wie gesagt, oft oder häufig oder meistens vorbewusste Syndrome, aber im bewussten Denken macht es das handelbar. Ja, es ist ein Erklärungsmuster. Ja.
2: Was ja da auch ähm, beim Antisemitismus eine wichtige Rolle spielt, ist die Komplexitätsreduktion. Es ist halt echt schwierig, die äh, großen ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Man muss sich in die Geschichte reinbüffeln, man muss äh, gewohnte Denkformen über Bord werfen, da ist es einfacher zu glauben, dass die Juden halt an allem schuld sind oder dass die einen faul sind und die anderen tüchtig. Ne?
3: Ja, D dazu kommt ja auch Verstärken, dass die kapitalistische Produktionsweise selber bedingt ähm, das einseitige Denken im Alltag. Also ähm in dem Zusammenhang äh, würde ich ganz gerne noch mal kurz darüber sprechen, was Ideologie eigentlich bedeutet, weil das oft falsch verstanden wird äh, von den Leuten. Die Ideologie ist nicht einfach etwas, in dem man, so wie es von der neuen äh, Marx-Lektüre her oft gesagt wird, etwas not notwendig Falsches denken oder eine Fantasie, die man sich macht, um sich irgendwas zu erklären, sondern die Ideologie ist, in ihrem eigentlichen wesen erstmal eine einseitigkeit erstmal so das ist das was in der ideologie stattfindet ideologen sprechen über die wirklichkeit sie sprechen nicht über ein fantasieprodukt das sie sich einfach ausgedacht haben sondern sie sprechen über das was sie im alltag auch wirklich wahrnehmen zum beispiel wenn gesagt wird ähm, da kommen ja gar keine fachkräfte mit den flüchtlingen sondern da kommen nur analphabeten und nichts kann er. Die ideologen die rechten sprechen diesen zusammenhang von der wirklichkeit als dass das tendenziell äh, auch stimmt also das was sie sagen kann auch wird auch von den menschen in der wirklichkeit wahrgenommen die frage ist bei den ideologen immer über was sprechen sie nicht welchen teil des gesamten verhältnisses blenden sie aus welchen teil überhöhen sie welchen verzerren sie auf groteske art und weise also wenn die rechten davon sprechen da kommen ja gar keine fachkräfte obwohl wir doch Fachkräfte so dringend benötigen, sondern da kommen nur Analphabeten und Nichtskönner, dann sprechen sie über die Wirklichkeit als dass, insofern, als dass da nicht die Fachkräfte kommen, die wir benötigen. Worüber sie nicht sprechen, ist, dass die Ausbildung dieser jetzt Analphabeten und das Investieren in diese Analphabeten, damit sie einmal Fachkräfte werden, der einzige Weg ist, auf dem wir den Fachkräftemangel beseitigen können. Also, sie betrachten die Sache ganz einfach einseitig im Kern äh, der Sache und übertreiben dann und, und, und äh, verzerren das Ganze ins Groteske. Aber sie sprechen doch auf ihre einseitige Art und Weise über die Realität. Das ist das, was in dieser Phänomenologie des Alltags stattfindet, wenn Menschen. Dunkle Hautfarbe, mit schlechterer Ausbildung und äh, einer in der Ökonomie begründeten Fremdheit, äh, wenn Sie davon sprechen. Genau.
2: Und jetzt ist die Frage, warum machen die das? Was haben die davon? Und eine meiner Vermutungen ist, dass es äh, ja eben die hat auch mit dieser Komplexitätsreduktion zu tun, dass es der Mensch gerne anthropomorphisiert, dass er dem Übel gerne ein konkretes Gesicht sieht, anstatt äh, komplexe Systeme auf sich wirken zu fühlen und lieber Subjekte bekämpft als eine subjektlose Herrschaft. Würdest du sagen, das ist die Motivation, warum dann Rassistinnen die Wirklichkeit auf diese bestimmte Weise verzerren? Individuell mag das äh,
3: ganz oft ein Motiv sein, aber mit Sicherheit nicht das einzige. Also es gibt, wie gesagt, so wie es ein großes Bündel an verschiedenen Bedürfnissen gibt, die projiziert werden, ebenso sind auch die individuellen Begründungen und Funktionsweisen des nekrophoben Denkens oder des rassistischen Denkens. Also da gibt es ganz viele verschiedene Erklärungsansätze. Was ich entscheidend finde, ist darüber zu sprechen, inwiefern das auf den materiellen Verhältnissen fußt und wie das vermittelt ist und dann auch vor allen Dingen eben diese materiellen Verhältnisse zu erhellen, weil das eben der Bereich ist, der nicht gesehen werden kann. Der erscheint nicht am dunkelhäutigen Menschen oder am Geflüchteten, sondern an ihm erscheint erstmal nur die Hautfarbe und das Benehmen und äh, die andersartige Art und Weise, die Fremdheit. Nicht aber, wie diese Fremdheit geworden ist. Ja. Diese Werdung wird unterschlagen. Genau, die Genese. Mhm. Die materielle Ursache. Und es werden Rückschlüsse gemacht, so wie die Haut farbe ergebnis der genetik ist und in den genen festgelegt ist so ist auch das benehmen und die andersartige art und weise in den genen festgelegt wenn sie andersartig ist was ja auch in vielen fällen überhaupt nicht stimmt und selbst schon zuschreibung übertreibung zuspitzung und, und äh, darstellung äh, im grotesken ist
2: das ist ja auch dann der inbegriff dialektischen denkens dinge in ihrer bewegung zu betrachten und nicht zu glauben dass die in einem ruhezustand betrachtet werden könnten der beliebig irgendwo eingeschnitten ist, oder? Ob ich da jetzt schon was
3: Dialektisches gesagt habe, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber, ähm, ja... Ich meine, also Dinge in Ihrer Genese zu betrachten, ist Dialektisch-Denken, oder? Ich würde es erstmal materialistisch und historisch nennen. Die Dialektik äh, wäre, wenn ich jetzt auf die Widersprüchlichkeit hinweise und die einzelnen Pole des Verhältnisses äh, deutlich machen kann und dann aufzeigen kann, wie die Bewegung, die wirkliche Bewegung auch immer zwischen diesen Polen stattfindet.
2: Okay, gut, ist noch mal ein ganzer Topf für sich, den ja. äh, lassen wir mal halb geöffnet. Und ja. ähm, gehen bitte weiter zu dem interessanten Punkt deines Vortrags, in dem du Nekrophobie als Psychopharmaka beschreibst. Sei doch so gut und erklär mal, warum du diesen Begriff gewählt hast.
3: Die Necrophobie ist ein Psychopharmaka, weil sie die unwesentlichen Unterschiede Nämlich eben die unterschiedliche äußere Erscheinung der Menschen als die wesentlichen Unterschiede denkt. Nekrophobie ist deswegen ein Psychopharmaka, weil, wenn erstmal diese unwesentlichen Unterschiede als die wesentlichen gedacht werden, die Ursache der wirklichen Unterschiede, die im Materiellen liegen, nicht beseitigt werden können. Die Nekrophobie lenkt diese Energie, die von den unbefriedigten Bedürfnissen herkommt, ab auf eine Pseudolösung auf eine nicht wirkliche Befriedigung der Bedürfnisse, sondern nur eine rein vorgestellte Befriedigung der Bedürfnisse. Weswegen solche Bedürfnisse wie nekrophobe Bedürfnisse ja auch welche sind, die niemals befriedigt werden können. Also jede Fantasie, die sich an die Befriedigung der Bedürfnisse oder jede Praxis, die sich an eine Befriedigung dieser nekrophoben Bedürfnisse annähert, erzeugt nur noch mehr Bedürfnisse. Es ist niemals restlos befriedigend, weil es eben eine Pseudolösung ist. Anstatt die Ursache des Problems zu bekämpfen, werden nur die Symptome des Problems bekämpft. Und insofern ist die Nekrophobie ein Psychopharmaka. Kein Nekrophober wacht morgens auf und denkt sich, heute denke ich mal ein bisschen rassistisch und lindere dadurch mein von unbefriedigten Bedürfnissen herkommendes Leid. Aber das ist die objektive Funktion, die die Nekrophobie erfüllt in der alltäglichen Praxis für die Individuen.
2: Also ich lebe als weißes Individuum in einem Niedriglohnjob. Im Kapitalismus muss mich mit unerträglichen Zumutungen noch nöcher rumschlagen. Dann wird mir noch das Gehalt gekürzt und das Gesundheitswesen wird mehr und mehr privatisiert. Und ich merke diese ganzen Zumutungen dieses Systems in meinem konkreten Leben und äh, schlussfolgere allerdings rassistisch nicht, dass die Ursachen meiner Probleme systemgeschuldet sind, sondern glaube, die faulen Flüchtlinge sind daran schuld. Dieses äh, falsche und unbefriedigende Weltbild lässt mich dann auf die Jagd nach Flüchtlingen gehen, lässt mich die AfD wählen. Und ich glaube, wenn die Flüchtlinge weg sind, sind meine Probleme gelöst. Dann äh, sind sie es aber nicht. Ja, ja, so ungefähr, ja. Und du hattest auch vorhin angesprochen, zusätzlich behindert diese Denkweise die tatsächliche Lösung meines Leides, die, und da schlagen wir den Bogen zum ursprünglichen Akkumulation, die ist, dass diese Trennung der Produzierenden von den Produktionsmitteln aufgehoben wird. Das ist die, Beende, also das ist die Ursache der Nekrophobie und die, die, die Medizin im Gegensatz zur Psychopharmaka, oder?
3: diese Aufhebung wäre die letztendliche Lösung, ja. was nicht bedeutet, dass nicht auch andere Herangehensweisen die Probleme lindern können. Also so will ich das nicht verstanden wissen. Aber die letzte Beseitigung, endgültige, nachhaltige Beseitigung der Nekrophobie und des Rassismus geht nur durch die Aufhebung der Trennung der Produzierenden von den Produktionsmitteln, ganz abstrakt gesprochen. Ja.
2: Ich fand es sehr anschaulich äh, dargestellt. Die, dass eine ökonomische Transformation zu einer ideellen psychischen Transformation führt. In einem Interview mit einer Autorin, die ein Buch geschrieben hat namens Why Women Have Better Sex in Socialism. Da hat sie anhand von Beispielen aus der Sowjetunion dargelegt, wie Frauen, die weniger abhängig von ihren Männern waren, ein erfüllteres Sexualleben hatten. Denn, also ich fand es sehr einleuchtend dargestellt, wenn ich als Frau mit Kindern abhängig von einem Mann bin, dann überlege ich mir zweimal, ob ich wirklich den Streit anfange und mich sozusagen unattraktiv für ihn mache. Ich investiere viel darin, möglichst hübsch für ihn auszusehen und nicht zu widersprechen und überhaupt meine Bedürfnisse hintanzustellen. Und ähm, so wie... Die ökonomische Gleichstellung der Frau, diese Notwendigkeit, meine Bedürfnisse hintanzustellen, ersterben lassen würde, so würde auch eine ökonomische Gleichstellung aller Menschen die Ursache der Nekrophobie ersterben lassen.
3: Also, Gleichstellung aller Menschen, die Formulierung würde ich nicht verwenden. Also, wieder ganz abstrakt gesprochen, wenn die Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden und jeder nach seinen Möglichkeiten und je nach seinen Fähigkeiten sich an der Gesellschaft, gesamtgesellschaftlichen Produktion beteiligt, nach gemeinsamen Beschluss und jeder auch wirklich realen, nicht nominellen Zugriff auf die Produktionsmittel hat und eben seine Bedürfnisse nicht mehr auf die Art und Weise am Verwertungsinteresse des Kapitals ähm, gemessen äh, beschränkt werden, dann erledigt sich diese psychische Grundlage für die, für die Projektion, die Mikrophobie vor allen Dingen bedeuten. Das ist äh, so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Das kannst du auch wegschneiden. <lacht> <lacht> das ist, wie ich mir das so vorstelle. Ja, stimmt gar nicht, aber was
2: soll's. Ja. Das ist so, wie du äh, die Ursachen der, des Phänomens äh, Rassismus nach herausgebuddelt hast.
3: Ja, aber das habe ich ja nicht allein gemacht. Das hört sich schon sehr großsprecherisch an, als hätte ich da irgendwas rausgebuddelt. Das haben ja andere für mich rausgebuddelt und äh, ich habe es nur zusammengefügt, wenn überhaupt. Ja, wer weiß, was im englischen und französischsprachigen Markt noch alles an Texten unterwegs ist und das wird ja vielleicht, habe ich nur eine Entdeckung
2: gemacht, wenn überhaupt äh, die andere schon zehnmal hatten. Also Ah ja, auch wenn es nur das ist, du verbreitest zumindest diese Ideen und das ist doch schon mal ein wichtiger Beitrag.
1: Spread the message. Joi. Ja, verehrte Herr, Hörerinnen und Hörer, wir gehen an dieser Stelle kurz vor Ende des Podcasts raus. Das war heute in Quergelesen, haben wir einen Teil des Podcasts Pingpong mit Pauli. Äh, gesendet, ähm, und zwar die Nummer 21, ein Gespräch mit Dennis Schnittler. Paulina Stulin sprach mit Dennis Schnittler, der in den letzten Jahren immer mal wieder Vorträge gehalten hat zu der Frage, was ist Nekrophobie? Ähm, diese Sendung äh, oder leider können wir diese Vorträge nicht ganz ausstrahlen, weil sie äh, länger sind, als die Sendezeit von quergelesen. Wir empfehlen euch mal im, bei YouTube äh, nachzuschauen oder im Audioarchiv oder sonst wo nach Dennis Schnittler, Nekrophobia, um mal äh, die ganze Sache dann auch mal in einem, äh, sozusagen in einem Vortrag euch dann anzuhören. Das war quergelesen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, dass äh, heute diskutierte hat euch interessiert. Wir freuen uns immer über Reaktionen unter quergelesen Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nichts gefallen. Tschüss.